0: Herkese merhabalar. Kadın Girişimciler serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu Hub21'in kurucu ortağı, aynı zamanda CEO'su Didem Cikse. Didem hoş geldin. Hoş bulduk Tiler. Çok teşekkürler davet için. Ne evet, demek evet. biz teşekkür ederiz geldiğin için bizi kırmayın. Hab 21 nedir? Çok böyle bir cümleyle onu özetleyeyim. Senden zaten detaylı detaylı dinleyeceğiz. Hab 21 7-17 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere kişiselleştirilmiş online teknoloji eğitimi sağlayan bir platform. Şimdi Hab 21i seninle konuşacağız. Bunun dışında senin Hab 21e ek olarak aslında başka şapkalar da var taşıdığın. Bunlardan bir tanesi ve benim çok merak ettiğim aslında Birleşik Krallık. Global Talent vizenin Türkiye temsilcisisin. Bunun dışında bir takım kadın girişimcileri de destekleyen topluluklarda geçmişte veya bugün aktif rol aldığın bir takım deneyimlerin var. Bunları da senden dinlemek isteriz. Öncesinde bir seni tanıyarak başlayalım kısaca. Didemcik ise kimdir?
1: Tamamdır, süper. Teşekkür ederim.
0: E, Didemcikse sakimdir. Ben 90
1: doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Çok kısa çocukluğumda bir iki yıl kadar İstanbul'da yaşadıktan sonra Mersin'e gitmişiz. Yani aslında benim kendimi bildiğim dönem hep Mersin'de geçti. Annem, babam öğretmen. Öğretmen çocuğuyum. O yüzden böyle şey çalışkan, örnek gösterilen
0: çocuktum. Otcu'ya kadar. <gülüyor> Ama şey, öğretmen çocuklarının üzerinde bir baskı da vardır hep değil mi? Beklenti yüksek olur. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> o yüzden de
1: sanırım çalışmak böyle e, tek çaren
0: gibi bir şey kalıyor.
1: Mersin'de büyüdüm dediğim gibi. Mersin Fen Lisesi'ne gittim. Mersin Fen Lisesi'nden sonra da Ottu'da ekonomi okumaya karar verdim. Mersin'den ilk çıkmam ve e, başka bir şeyle gitmem aslında üniversiteyle birlikte oldu. Üniversitede çok parlak bir öğrenci değildim. E, öyle bir akademik bir heyecanım da yoktu açıkçası. Orada master yapayım, burada bir yapayım vesaire diye. Ama böyle... ODTÜ'de yapabileceğim topluluklar, neler yapabilirim, okul dışındaki etkinlikler, neler nasıl fayda yaratabilirim diye birçok topluluğa girdim çıktım. Sonrasında da aslında birinci sınıftayken hazırlık okudum. Sonra birinci sınıftayken YGEL'le tanıştım. Yankuru Akademi. Belki bilenler vardır. YGEL bir sivil toplum kuruluşu ama aslında bir liderlik okulu da aynı zamanda. Kurucusunun veya YGEL'in aslında kültüründe... Söylediği value proposition değer önerisi şu aslında, üniversite öğrencilerini, lise öğrencilerini, hatta sonrasında ilk öğretim öğrencilerini gerçekten sahada e, projeler yaparak liderlik yetkinliklerini, kabiliyetlerini geliştirmek. Tabii ki böyle bunu anlamak için de projelere dahil olduktan sonra ha, bu, bu demek bir şey hissettik ama başlangıçta girdiğimde benim için... Işte, CEO'ların olduğu, işte bir takım üniversite öğrencilerinin olduğu İstanbul'da güzel bir YGA semitini oldu. Bir topluluktu aslında. Ama içine girdikten sonra hala işte YGA mezunuyum, gönüllüyüm, mentörüyüm, hala projelerin içerisindeydım 2009'dan itibaren. Farklı farklı projelerde sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. En sonda mezun olmaya yakında Yegan'ın çekirdek marketing ekibindeydim aslında. İşte bu, bu Yegan daha çok üniversitelere nasıl anlatabiliriz, Türkiye'de nasıl yayabiliriz gibi ...şeyler yapıyorduk ve o zamanlar 2012-2011 senesinde dijital pazarlama işte kavramı var. Çok hatta topic, Facebook, Google reklamları verelim, nasıl yapalım? O sorumluluk da benim üzerimdeydi. Üniversite son sınıf öğrencisi olarak ilk defa böyle günlük 10 liralık Google reklamları açarak... ...ha bu böyle çalışıyormuş dediğim bir güzel bir tecrübe oldu. Ve şey dedim, ben gerçekten bu işi çok sevdim, daha çok öğrenmek istiyorum, ne yapabilirim? Orada yine mentorlarla işte bu işi gerçekten bugün yapan insanlarla tanışma fırsatım oldu ve onların da yönlendirmesiyle bir reklam ajansında işe başladım mezun olur olmaz e, ve oradaki tek motivasyonum aslında dijital pazarlamayı anlamak e, bu dünya nasıl işliyor metrikler neler bunları anlayabilmekti e, bir yıl kadar e, Rabarba adında bir dijital reklam ajansında e, çalıştım emparayın ne var markalarına baktım. Oradaki dinamikleri birazcık anladıktan sonra yine YGA'yı bu kadar uzun anlatmamın sebeplerinden bir tanesi girişimcilik hikayemin çıkışında aslında YGA ve YGA'daki community var. Oradaki mezunlardan birkaç tanesi, üç tane farklı girişim kurmuştu teknoloji girişimi. İşte bir tanesi güneş enerjileri teknolojileri ne odaklanan, bir tanesi smart home teknolojileri, akıllı teknolojileri odaklanan. Bir diğeri de Beacon teknolojilerine odaklanan bir girişimdi. Ama girişim, bugünkü böyle girişimcilik kavramı birazcık daha farklı noktalardı. O zaman bunlar daha çok ARGE projesiydi diyebiliriz. Çok yoğun e, mühendislik eforunun konduğu ARGE projeleri. Oradaki arkadaşlarım bana bir gün söylediler. Yani DİDEM biz bu projelere iki yıldır çalışıyoruz. Artık ürün üretme noktasına geldik. Şimdi bunların markası olacak, işte pazarlaması olacak vesaire... Bir de ekipte hiç kadın yok. Sen de ekibe gelmek ister misin? <gülüyor> Dediler. Ben o vesileyle aslında girişimcilik dünyasına dahil olmuş oldum. Orada yaklaşık iki sene boyunca işte sıfırdan marka yaratımı epey noktada süreçlere dahil oldum diyebilirim. Her bir startup için de. Sonra bir tane startup Battı. Geriye kalan iki tanesi B2B uplardı. Ben de birazcık daha farklı şeyler keşfetmek e, istemiştim. Arada büyük bir gap oluyor. Bir yandan gününe var markalarına bakıp işte direkt consumer odaklı işte çok büyük projeler yaparken bir yandan da bütçenin olmadığı B2B işler. Orada böyle bir yetkinliklerini geliştiriyor muyum diye sorguluyorsun. O zamanlar bunu sorguluyordum. Bugün baktığımda birçok farklı yetkinliğimi geliştirmişim aslında. Onu da anlıyorum. Ama bir şans oldu o dönemde. Türksel'de Arikovanı adı altında bir kitle sağ platformu kuruldu. Şu anda kapandı. <gülüyor> o platformun kurulmasında, işte sıfırdan platformun yaratılmasında, etrafındaki community'nin oluşturulmasında sorumlu kalmak üzere Türksele'ye geçtim. Arikovanı'ndaki kitle sağ platformu dedim ama belki birazcık açmakta fayda vardır. Kitlesel fonlama, dünyadaki Kickstarter, Indiegogo gibi platformların liderlik ettiği yeni bir fikri olan birisinin işte ben bu fikri hayata geçirmek istiyorum, bunu da kitle desteğiyle hayata geçirmek istiyorum dediği kitlelerden yani sadece bir yatırımcıdan bir milyon TL değil ama bir milyon kişiden birer TL alarak aynı parayı topladı ve yani girişiminin hayata geçirmek için kullandığı bir bir yöntem. O dönemlerde hücsel teknoloji startuplarında bunun yapılması için iyi, güzel bir liderlik etti, güzel bir kapı açtı diyebilirim. 3 yıl kadar orada çalıştıktan sonra da bir erken aşama girişimlere yatırım yapan bir teknoloji fonuna geçtim. Yani bir venture capitalda çalışmaya başladım. O kısa bir dönem orada çalıştıktan sonra hub'u kurdum. Orada da aslında hem fonun büyümesi, fonun marketingi ve komünitesinin oluşturulması, pipeline yaratma, hangi startuplar işte fonla sunulabilir, hangileri yatırım alabilir, ekosistemde kimler var onların takibi, yatırım alan startupların da growthu için desteklenecek, yapılacak şeyler var mı? onları onlara bakmak ve içeriye alınmış, yatırım yapılmış startuplarla da ilişkiler kurmak gibi bir görevim vardı. 10 ay kadar çalıştım orada da. Bir yandan da girişimcilik ekosisteminde farklı alanlarda yer aldığım için böyle bir yıllar içerisinde bir know biriktirmiş olmuş da Bunun farkında değildim çok fazla ama sonrasında bahsettiğim farklı şapkalara hani beni yönlendiren hem girişimci olarak çalışmam hem bir platform yöneticisi olarak çalışmam hem fon tarafında aktif görev almam ve yatırımcıların nasıl düşündüğünü analiz edebilme, anlama ihtimalinin olması bende böyle bir bilgi birikimi oluşturdu aslında. O yüzden HUB'ın ilk kurulum aşamalarında da şansım farklı farklı firmalarla çalışmakta oluyor. Bir dönem danışmanlık da verdim. Kurum içi girişimcilik danışmanlığı verdim. Bir dönem e, sosyal girişimlere danışmanlık verdim. Aslında benim çok savunduğum bir şey. Hani sosyal girişim deyince artık o değişti bence. Ama başlangıçta sosyal girişim deyince sanki sosyal girişimler para kazanmamalı. Yani sosyal girişim ve tekrar kavramları çok karışan kavramlardı. O yüzden de sosyal girişimciler palara isterken, yatırım isterken ya da revenue gösterirken böyle bir çekiniyorlardı. Hani ben de tam farklı bir dünyadan geldiğim için güzel bir meç oluyordu sosyal girişimcilere bakış açısı ve benim bakış açım bir dönem. O yüzden onların daha çok büyümesi, hani daha çok para kazanması ve daha büyük bir etki yaratması için çalıştım. Girişimler de oldu. Hala aktif olarak destek olduğum ya da Hani arada görüştüğüm ve danışmanlık verdiğim startuplar var. Dinleyenlerden olursa herhangi bir şekilde destek
0: olabileceğim her zaman bana ulaşabilirler. Dinleyen... Sadece sosyal girişim değil yani startuplara da danışmanlık veriyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Evet yani şu an aktif
1: olarak kimseye danışmanlık vermiyorum. Çünkü evet. bu zaten çok büyük ben bir ben. zaman <gülüyor> alıyor. <gülüyor> evet. Ama çok sevdiğim bir şey çünkü hani neden sevdiğimi de söyleyeyim. Geçtiğimiz yaklaşık 10 yılım aslında boyaka sistemde, farklı yerlerde geçti. Tek bir şey var benim motiveden: şikayet etmekten uzak, her zaman çözümle gelen ve bildikleri şeyleri paylaşmaktan çok mutlu olan bir community var aslında, founder community'si. O yüzden burada olmak, onları desteklemek, bilgi paylaşım yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Değer katabildiğim birisi olursa... Her zaman gününden geldiğince
0: destek olmaya çalışıyorum. O zaman HUB21'e nasıl geçtin? Girişimcilik ekosistemindeydin ama kendi girişimini kurmak tabii ki bambaşka bir şey. Hem artık tamam ben bunu kendim yapmalıyım, ben girişimci olmalıyım dediğin nokta nasıl geldi ve neden HUB21 oldu? Fikir nasıl çıktı? <Gülüyor> nasıl gelişti? Ben
1: artık kendim bir şey yapmalıyım. Nasıl geldi? Aslında Ali da bir kurumsal şirkette çalışıyor olmama rağmen bizim yapımız böyle bir girişim gibiydi gerçekten. Yerer biraz daha dışında, daha yenilikçi, bir sürü de zorluğu getiren çünkü kurumda olmayan bir yapı olduğu için daha çok challenge olan da bir işti ama Gördüğümse şey, 3 yılın sonunda sıfırdan bir şey yaratmıştık. Yani o bir şey bir marka, bir community, bir platform. Yani ve birçok startup'ın da fonlamasına, hayata geçilmesine aracılık etmiş bir platform oldu. Hani bugün Twin Science for mesela, Twin Science ekibi İngiltere'de bazı büyüyen çok güzel bir edtech startup'ı. Twin Science ilk fonunu Erik Ovan'ın da kitlesel fonlamayla aldı. E, B aynı şekilde yer gelisiminden ya da Alia 3D printer. Yani gerçekten orada fikir olarak platform aracılığıyla fonlanmış girişimlerin hayata geçmesini görmek epey keyifliydi. Fon'a geçtikten sonra yatırım fonunda VC'de çalıştıktan sonra şey gördüm aslında benim daha aktif bir şekilde bir şeyler yapıyor olmam lazım. Yani yaptığım şeyin büyüklüğünden bağımsız idem olarak hani bir şeyi nişet etmem lazım çünkü ben bundan keyif alıyormuşum. Şu Amerika yapabiliyordum aslında ve Impact oriented bir şeyler yapmak gerçekten daha çok etki nasıl eritebilirim sevdiğim insanlarla çalışmak hani gerçekten çok büyük bir enerjiyle işe gitmek ve yaptığın şeyin anlamını her gün tekrar yaşayabiliyor olmak çok kıymetli bir şey hani evet o zaman bu zamanlı hep aklımda vardı bu arada hiçbir zaman ben girişimci olmam ne de kurumsalla çalışma devam edebilirim gibi hissedin şey bu kadar uzun süre zaten girişimcilerle foundrlerle iç içe olunca o, o motivasyon istemez size de geliyor bence. Ama doğru zaman ne zamanı bilmiyordum. Doğru zaman bir eğitim teknolojileri girişimiyle mi olur, hub'la mı olur? Ondan da çaberderdim. O bir süreç bu arada. E, i̇ki ortaklı bir şirket hub. E, benim ortam Silvan Silvan'da bir Fransız, Türkiye'ye 6 yıl kadar önce gelmiş. Onun öncesinde de İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da özel öğretmenlik yapmış. Aslında Panteon'da Sorbon'dan hukuk mezunu bir insan. Neymiş aslında bir nasır bir karakter o da. O da avukatlık yapmak istememiş. Mezun olduktan böyle bir sene sonra stajyer avukat olarak çalışmış ve ben daha farklı şeyler yapmak istiyorum diyeyim. Hem gezmeyi sevdiği için farklı ülkelerde hem de çocuklarla interaksiyon sevdiği için özel eğitmenlik yapmaya başlamış. Bizim yolumuzda yine YGA aracılığıyla kesişti. O Türkiye'de Hani YGA'yı tanınmış çünkü sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da çok seviyor. Farklı projelerde, çocuklara dokunan farklı projelerde yer almış. YGA'da da bilim seferberliği projesinde sorumluluk almıştı. Biz de aslında o komünite sayesinde tanıştık onunla. Sonra hani böyle bir sohbetlerimiz, brainstormlarımız olurken ikimiz de benzer şeylerin problem olduğunu fark etmişiz eğitimde. Ben sadece şey söylüyordum, hani arı bu yana Birçok eğitim startup'ı geldi, gördüm vesaire ama işte bazı startup'lar kodlama board'u üretiyor, okullara satıyor. İşte bazıları application üretiyor, mobil uygulama üretiyor, bunu velilere satıyor vesaire. Ama ana problem aslında veli evde maalesef öğretmenler okulda efektif olarak bu ürünleri kullanamıyoruz. Çünkü eğitim sistemi... Gerçekten senin benim okula gittiğimiz ilk okula gittiğimiz sistemle neredeyse aynı. Pandemide zaten bunu çok net gördük. Bir yandan bir yanda pandemi olunca online'a taşınması gerektiğinde her şey alt üst oldu. Biz 2019'da bunları konuşurken bizim motivasyonumuz teknoloji roket hızıyla ile ilerliyor hani ve beynler öğretmenler gibi aslında etkililer de takip edemiyor. Yani biz de her türlü teknoloji çıkan teknoloji haberdar değiliz ama hani çocuklara baktığımızda bu çocuklar bu teknolojilerin içerisinde doğuyorlar. Yani Instagram bizim hayatımıza sonradan giden bir uygulamaydı. Biz Instagram'a, hani Facebook'a üye olduk. Bu çocuklar Instagram'ın olduğu dünyaya da öyle, hani olmadığı bir dünya bilmiyorlar. Bunların sadece tüketicisi değil, üreticisi olmayı öğrenmeleri lazım. Ve bir şekilde bu teknolojileri anlayıp erken yaşta severek kendilerini keşfetmeleri gerekiyor aslında. Hani ben yarın bir gün bu teknolojiyi şu şekilde kullanabilirimi anlıyor olmaları lazım ne kadar erken yaşta olursa da o kadar iyi. O yüzden dedik ki yani biz bir ortam yaratalım. Bu ortama çocuklar severek gelsinler. Severek okul gibi değil, öğretmen öğrenci hiyerarşisinin olmadığı bir ortamda yeni teknolojileri keşfetsinler ve kullanmayı öğrensinler. Bunu da ilk önce Türkiye'nin güneyinde bir lokasyonda bir yaz kampı yaparak keşfettik aslında. Şirketi kurmadan 30 kişilik bir kamptı. Gittik ve global bir kamptı bu arada. Hani orada ekspatların da yaşadığı bir bölgeydi orası. Benim düşüncem sosyal sorumluluk tarafından baktığım için belki buna ekonomik olarak daha dezavantajlı bölgelerde ya da okullardaki çocukların bu tarz içeriklere ya da bu tarz stem kitlerine erişim yoktur diye düşünüyordum ama... Gittiğimiz bölge bizim Avrupa'dan, Amerika'dan, hani Türkiye'den de öğrencilerin olduğu ve gerçekten ekonomik olarak herhangi bir problemi olmayan öğrencilerin olduğu bir komüniteydi. Ve çocukların birçoğu ilk defa görüyordu bizim oraya koyduğumuz kitleri ve birçoğu Türkiye'de, okulda bizim bu kit vardı ama hiç bu şekilde kullanmamıştık diye öğrencilerden direkt yorumlar almaya başladık. Öyle olunca, veliler de çok mutlu olunca özellikle bu gerçekten... Global bir ihtiyaçmış, hani biz bunu küçük bir grupla kanıtlamış olduk. Dönelim İstanbul'da, bunu hafta sonları aktiviteler olarak yapmaya başlayalım. 2019'da aslında halk böyle ortaya çıktı.
0: Kitler dediğiniz nasıl
1: bir şey yani? Orada denediğiniz nasıl bir içerikti? Aslında farklı farklı startupların ürünlerini kullandık diyebilirim. Bizim kendi ürünlerimiz değil. Mesela çocuklara yenilenebilir enerjiyi anlatıyoruz o gün. Dünyadaki örneklerini gösteriyoruz. Ya da işte anlatıyoruz, otonom arabayı anlatıyoruz, dünyadaki örneklerini gösteriyoruz. Sonrasında o günün konseptiyle ilgili bir proje yapmalarını istiyoruz. Bazen kitleri kullanarak, elektronik modülü olan kitleri kullanarak mesela sensörleri kullanarak otonom araba yapıyorlardı. Bazen sadece kartonları kullanarak, işte alüminyum folyeyi kullanarak güneş enerjisiyle bir fırın yapıyorlardı. Aslında bu sistemlerin nasıl çalıştığının küçük örneklerini kendileri yaparak öğreniyorlardı aslında. Sonra İstanbul'a döndük. İstanbul'da hafta sonu etkinlikleri yapmaya devam ettik ve kendi içeriğimizi oluşturduk bir yandan. Online
0: Pand içerikten mi bahsediyorsun? Burada. Evet,
1: evet. Pandemiyle birlikte her şey online'a taşınca hub'ın aslında içerikleri de online'a taşındı. Ama tabii ki online dinamikleriyle fiziksel dinamikleri çok farklı. İşte bahsettiğim kit kullanımı, işte hands-on yaptıkları projeleri online'de yaptıkları mak mümkün değil. Ama bizde başka bir fırsat görmüş olduk online geçtikten sonra. O kadar teknolojiden bahsederken işte kodlama özellikle game development, işte oyun geliştirmenin altında 7-17 yaş arasına eden çok farklı araçlar var. Block bazlı kodlamadan text based kodlamaya giden bazen oyun hani event based game engine'lerden devam eden Unity devi yer için kullanılabilecek oyun yaratmaya kadar çok geniş bir yelpaze mevcut. Biz yandan bunları keşfetmeye başladık. Çocuklarla birlikte keşfettiğimiz şeyleri onlarla aktardık. Feedback aldık, içeriklerimizi iterat ettik. Yani sürekli böyle bir gelişme dönemine girdik aslında. Pandemiyle birlikte de aslında hani başka da bir şey yapamadığımız için <gülüyor> herkes öğrenirken biz de hem öğrettik hem öğrendik diyebiliriz. Yine orada bir kırılım noktası. Biz içeriklerimizi... Hem geliştirdik hem Türkiye'deki öğrencilerimizi zaten halihazırda hazırda gelen öğrencileri onlineda offer etmeye başladık ama kulaktan kulağa duyuldu. Pub'un yaptığı iş ve Dubai'den öğrencilerimiz olmaya başladı
0: bize. Siz bu içerikleri nasıl ürettiniz? Sadece gençlere değil, çocuklara da hitap ediyor. Belki işte orada onların dilinden konuşmak gerekiyor. Belli pedagojik tarafı bile olabilir. Dikkat etmek gereken teknik tarafı var. Şimdi nasıl platformumuz var? E geldiğimiz noktada aslında birçok Farklı testten, denemeden
1: ve gelişmeden geçtiği hala devam ediyoruz bu arada o sürece. Onu da işte girişimci olmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Hiç bitmeyen bir süreç. <gülüyor> Gerçekten sürekli öğrenmeye ve test etmeye devam etmek gerekiyor. İçerikleri aslında bizim içeride bir ekibimiz var. Onlar oluşturuyorlar. Bir teknik tarafı var içeriklerin. Yani bir ne öğreteceğimiz bir de nasıl öğreteceğimiz aslında. Nasıl öğreteceğimiz kısmı daha çok Silvan'ın yetkinliğinde olan bir kısım. Çünkü o da 10 senedir direkt çocuklarla birebir de çalışıyor. İşte bu alana çok meraklı ve New York'tayken bununla ilgili bir eğitim de alın istersen. Dolayısıyla o teknik içerikleri çocukların yaşlarına ve seviyelerine göre eğlenceli bir şekilde aktarma kısmı Silivan'ın daha çok know e, Tabii ki onun know ekibin, herkesin koyduğu bir katkıda oluyor ve her geçen gün daha da gelişerek ilerliyor aslında. Teknik tarafta da belki şey söylemekte fayda var. Bizim eğitimlerimiz nasıl işliyor şu anda? Online'da, online birebir, online bire üç küçük gruplarda canlı öğrenciyle eğitmenin bir araya geldiği eğitimler yapıyoruz aslında. Böyle pre-recorded videolar vesaire yok şu anda sistemde. Gerçekten insanın özellikle erken yaşta gerçek insanların eğitim sürece dahil olmasının çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz bu öğrenme sürecinin. O yüzden de eğitmenler merkezli, içerik merkezli yöntemimiz var. Eğitmenlerimiz de öğretmen değil ama üniversitelerde, iyi üniversitelerde, ilgili departmanlarda okuyan, 3. 4. sınıf lisans olabilir, master ya da PhD öğrencileri olabilir. Seçilmiş, train edilmiş hub'ın içerisinde eğitim görmüş. Ondan sonrasında eğitmen olmaya hak kazanmış olan ekip aslında. Örneğin işte, ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği okuyan birisi bize başvuruyor. Başvuru yaptıktan sonra ne öğretmek istediğini soruyor. Mesela ben Python biliyorum. Python öğretmek istiyorum. Python 12 yaştan sonrasında öğretebiliyoruz. Ben zaten bugün Python kodlamayı biliyorum ama onu nasıl, hangi içerikle ve nasıl bir anlatım tarzıyla 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuğa verebilirim bilmiyorum. Orada hub'un aslında no howu devreye geliyor. Bir platformumuz var. O platformumuzda içeriklerimiz, işte modül modül ders planlarının olduğu, eğitmenlerin bu ders planlarını öğrenip her çocuğu aynı seviyede benzer ders planlarıyla ulaştığı bir sistem var. Ama bir yandan şeyi de çok önemsiyoruz. Yani diyet yaparken herkes aynı diyeti yapamaz ya aslında. Öğrenirken de o şekilde. O yüzden kişiselleştirilmiş bir yolculuk bu diyoruz. Sadece bir programı özellikle Python öğrenmek istedim. Python öğrendim ve bitti gibi değil. Aslında sen kodlama öğrenmek ya da sen bir kodur olmak istiyorsan yaşına göre nereden başlayabilirsin? Hangi araçları kullanarak Python'ı öğrenebilirsin? Ve bunun sonrasında da nereye gidebilirsin? Yani aslında birazcık daha uzun bir journey çizmeye çalışıyoruz çocuklara. 3 senedir havda ders alan çocuklar var. Neden alıyorlar? Çünkü 9 yaşındayken daha hiç tanışmamışken kodlamayla bizim platformumuza geldiler. E, scratch bitirdiler mesela MIT tarafından geliştirilmiş bir platform. E sonra bazıları oyun geliştiricisi olmak için başka bir yola e gidiyor. Bazıları işte text-based kodlama yazacak başka bir yola e gidiyor. Uzun soluklu bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. E bu sadece tek taraflı teorik bir eğitim değil. Aslında proje bazlı bir eğitim. Dolayısıyla çocuk her derse geldiğinde kendi projesi üzerinde çalışıyor. Ve tamamladıktan sonra kendi öğrenme petini e, hepsinin birer portfolyosu da çıkıyor aslında. Çocuklar bu eğitmenleri rol modelleri olarak görüyorlar gerçekten. Ve konuşabildikleri şeyler e, yani birbirlerine daha yakın hissediyorlar. De, anime izliyorsa akşam izlediği animeyi sabah eğitmenine anlatabiliyor çünkü o da izliyor. Çünkü Yaşlar daha yakın oldukları için jenerasyon gapi de daha azalmış oluyor. O yüzden severek geliyorlar aslında platforma.
0: Hatta hubdan yetişmiş kişilerde daha sonra yine eğitmen olabilir ve daha yakın yaştaki kişileri de eğitebilir. Bu peer-to-peer -peer learning. Hem de hubdan çıkan birisi olarak dinamikleri bilirdim. Böyle bir şeye de gidebilir yani. Belki. Kesinlikle öğretmenin olması çok önemli. Hani
1: öğretmenin getirdiği bilgi, know-how, Pedagogik approach onların hepsi çok farklı ama 16 yaşındaki bir çocuğun kendi bildiklerini 10 yaşındakine aktarması yani, paha biçilemez. Çünkü biz kendi belki anne baba olan yoktur aramızda ama biz konuştukça velilerden de görüyoruz. Yani e, üniversiteye giden ve ilkokula giden iki çocuğu olan veli 10 yıl geçtikten sonra arada diyor. Onların arasındaki bile şey görebiliyoruz yani o e, Jenerasyon gapini görebiliyoruz aslında diyorlar. O teknolojinin hızlanması, tüketim otuzkanlıklarının değişmesi bizim oradaki adaptasyon yetkinliklerimizi birazcık daha yavaşlatıyor galiba. Hep kodlamadan örnek verdim ama teknoloji alanını sahiplendiğimiz için günümüzde konuşulan işte mesela Web 3 NFT'ler, Metaverse. Bu kavramları aslında çocukları... Yine bilinçli olarak tüketsinler, bilinçli olarak içerisinde yer almaya başlasınlar diye bir webtree kontenti de ürettik. Hani çok yakında bu online'da fizikselde bir denemesini yaptık. Şimdi online'da daha, daha çok çocuğa da ulaşacak umarım. Aslında vermeye çalıştığımız şey bilinçli teknoloji tüketicileri olsunlar öncelikle. Sonrasında tüketici olmaktan bir sonraki aşamaya geçip aslında yarının teknolojilerini üretebilsinler. Özgüven kazansınlar aslında bu konuda
0: istiyoruz. Yurt dışına nasıl açıldığınızı tam anlatıyordum, Onu da dinleyeyim ve oradan yola çıkarak da öğrencilere ve hedef kitleninize nasıl ulaşıyorsunuz? Şu ana kadar hep
1: e, kulaktan kulağıydı hub'ın büyümesi. Çünkü daha az öğrenciyle daha uzun soluklu yol, yolculuğa çıkıyorsunuz ve veliler memnun, öğrenciler memnun olduğu için kendileri aralarında konuşuyorlar ve birbirlerine öne Geliyorlar aslında Hub'ı. Bizim şansımızda mesela globali açılma şansımızda yine Türkiye'de bir velimizin, Dubai'deki bir velimize Hub'un derslerini önermesi. O Dubai'deki velimizin aslında çocuk etkinlikleri yapan bir marketplace'ı vardı, bir platformu vardı. O platformun kurucusuydu. Dedik ki biz çok memnun kaldık, kendi çocuklarımızı aldık. Daha çok insan görsün, bizim platformumuzu da koyalım Hub'un derslerine dedi. Ee, öyle olunca bizim böyle Dubai'den, Abu Dhabi'den traction'ımız olmaya başladı, ee, öğrencilerimiz olmaya başladı. Şu ana kadar baktığımızda Hub'un 10 farklı ülkede 700'den fazla öğrencisi oldu. Ve bu hani direkt işte global açıldık, ülkeyi hedefledik, işte, Bileşik Pirallığı hedefledik, Londra'yı hedefledik, burada marketing yaptık ve burada e, bu öğrencilere eriştik gibi bir süreç değil henüz. Bunu şu anda yapmaya başlıyoruz açıkçası. Daha çok kulaktan kulağa birkaç influencer kendi çocuklarını gönderdikleri için Hı -hı. daha Yol açmamıza sağlık diyebilirim.
0: Siz Usman. şimdi ülkeyi mi hedefliyorsunuz peki? Yani bu kulaktan kulağa büyüme bu noktaya getirdi Hab'i 21'i. Ama siz artık daha odaklı belli yerleri hedefleyerek yurt dışında da büyüme hedeflediğiniz Hı -hı. noktada nerelere odaklanıyorsunuz? Orada neler yapıyorsunuz? Bir de Türkiye içinde de belli Hı -hı. aktiviteler yapıyor musunuz?
1: Biz aslında bu hikaye yani çok yeni bir yatırım aldık. O yatırım sayesinde de daha büyük bir ekip kurma ve birazcık daha pazarları test etme özgürlüğümüz olacak. UK tarafı, Birleşik Krallık tarafı, birazdan anlatacağımız Global Talent bizlerle de ilişkili ama şu anda gitmek istediğimiz noktada İngiltere'de var olan bir şirket. İngiltere pazarını anlamak burada value proposition değer önerilerimizi burada test ediyor olmak ve burada büyümek. Bakacağız. Olacak olmayacak, test edeceğiz. Sonrasında da hani buradan Avrupa'ya açılan bir girişim olur mu? Daha çok çocuğa buradan ulaşabilir miyiz diye düşünüyoruz. İngiltere, şey, Türkiye'de ee, devam ediyoruz tabii ki. Türkiye bizim hala ana pazarımız. Ee, orada da şeyi söylemeyi atladım sanırım. Silvan yabancı olduğu için bizim 2019'dan bu yana ürettiğimiz tüm eğitim ücretleri İngilizceydi. O yüzden de e, otomatikman böyle bir daha küçük bir niş bir kitleye hitap edebiliyorduk. Ama bu yatırımla beraber Türkiye'de eğitim içeriklerini Türkçeleştirip farklı yöntemlerle de hem online'da hem online'de, küçük gruplarda, yaz kamplarıyla daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 15
0: kişilik bir ekip olduk. Eğitmenlerde yaklaşık 40 tane eğitmenin olduğu bir havuzumuz var. Sen bahsettin zaten bir yeni yatırım turunu kapattınız. Tohum öncesi yatırım turunda 300 bin dolarlık bir yatırım aldınız. <gülüyor> ee, bunu şimdi UK'de yani Birleşik Krallık'ta büyümek için kullanacağınızdan bahsettin. Orada <gülüyor> ne gibi marketing aktiviteleri yapmayı planlıyorsunuz. Yani o büyümenin stratejisi belki daha çok çok net değildir ama en azından kaba hatlarıyla kafanızda ne var? Nasıl bir büyüme stratejisi var? Orada az açıkçası partnership yapmayı planlıyoruz. Yani marketing
1: tarafına tabii ki digital marketing kampanyaları ve testleri yapılmaya başlandı. İşte farklı landing page'lerle, farklı değer önerileriyle test ediyoruz. Search reklamları ve işte Facebook'taki reklamlar. Ama 300 bin dolar Türkiye'de çok büyük bir rakam gibi gözükse de böyle direkt B2C bir iş yaptığınızda çok hızlı bir şekilde harcanacak bir para aslında özellikle UK'de. O yüzden çok da kontrolü gitmeye çalışıyoruz açıkçası. Dijital tarafta daha küçük küçük rakamlarla test edip bu kanallardan hangisi daha etkili onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü orada bir sürü de... Hani bahsettiğim gibi değişken var. Landing page'lerin farklı olmasından tutun kanalların farklılığına, value proposition'lar çok önemli orada. Onların hepsini farklı farklı test ediyoruz. Onun dışında partnership'likler önemli. Çünkü yeni bir pazara girdiğinizde pazarı bilmiyorsunuz ve eğitim gibi çok güvenle işleyen bir dünyada gerçekten size güvenen insanların ilk önce gelmesi lazım. Bizim hissettiğimiz şu oldu. Son 3 aydır. Bu kafada yzeni bunlarla ilgili sürekli düşünüyoruz. Sanki Türkiye'de ilk defa bir şey yaparmışız gibi düşünmemiz lazım. Yani çünkü Türkiye'de çalışan bazı şeyler vardı, burada çalışmıyorlar. E, Türkiye'de neden çalışıyor diye baktığımızda kendi zaten başlangıçta bir first circle'ımız kılımız bize güvenmişti. Yani ilk gelen çocuklar, ya işte Silva'nın tanıdığı, benim tanıdığım ya da bizim tanıdıklarımızın tanıdıkları falan da friends and family aslında güvenip gönderdi ve onlar. Eğitim içeriğiyle Havla ilgili çok iyi şeyler konuştuğu için onlara network gelmeye devam etti. Ama ilk o kıvılcımı ülkede nasıl atabiliriz? Onu birazcık daha keşfetmeye çalışıyoruz. Orada burada zaten güven inşa etmiş, hali hazırda aynı işi yapan değil ama atıyorum, matematik dersi veren bir partnerle partnerlik yapılabilir mi? Çünkü onlar da farklı içerikler önermeye başlıyorlar. Burada... Pazarı bilen insanlarla mentorluk kalmak, onlarla görüşmek çok kıymetli oluyor. Ee, orada da belki küçük bir atıf yapabilirim. Ee, yine Department of International Trade'in bir şey var, programı var. Global Entrepreneur Program diye. Ee, Türkiye'de büyümüş, Türkiye'den çıkmış. İngiltere'de e, büyümek isteyen girişimlere bir soft landing programı diyebilirim. E, o programa seçiliyor. seçilirseniz eğer şirketinizi kuruyorsunuz İngiltere'de. Bir hukuk danışmanınız oluyor. Kendi sektörünüzden anlayan, bizim için EdTech. EdTech plan eğitim e, danışmanlığı yapmış bir mentorunuz oluyor. Pazarışta daha iyi anlatmak istiyorsan. Çok değerli bir program. Hatta vize de veriyorlar içerisinde. E, benim anlatacağım vizeden farklı bir e, vize ama hani global İsteyen, açılmak isteyen giriş ilgisini çekebilir diye onu da söylemek istedim.
0: İngiltere'yi seçtiniz peki? Ve buradan da belki bu vize muhabbetine de bağlayabiliriz. Sanırım onunla çünkü biraz alakalı olduğunu söyledin. Evet, biraz alakalı. Genelde bu soru soruluyor. Niye İngiltere diye? Tabii ki marketle ilgili
1: çok... Önemli şeyler var yani aslında Avrupa'ya baktığımızda hala İngiltere yatırım en büyük yatırımların, en çok yatırımların olduğu, ekosistemin en gelişmiş olduğu yer. Eğitim teknolojileri dediğimizde çok fazla şirketin çıktığı ve beslenebileceğin çok iyi bir ekosistemin olduğu bir yer aynı zamanda. Benim kişisel tercihlerimden bir tanesi burada arkadaşlarımın olması. <gülüyor> Çünkü bu çok önemli bir şey gerçekten. Girişimcilikte de aynı yoldan geçmiş birilerinin aslında senin yanında olması, onlarla konuşabiliyor olman, telefonu açtığında ben bunu burada nasıl yapacağım diyebildiğim birinin olması çok kıymetli. Diğeri İngilizce. Hani Buradaki dilin İngilizce olması hem daha kolay iş yapabilmemizi sağlıyor. Hem eğitim dilimiz de bizi bilip zaten. Dolayısıyla çok böyle büyük bir lokalizasyondan geçmeden adapte edebileceğimizi düşündük buraya. Mesela Fransa'da seçeneklerden birisiydi. Benim ortam Fransız olduğu için bürokrasi çok daha kolay ilerleyebildirdi. Çünkü o biliyor zaten ama orada benim dilim olmadığı için ve İngilizce daha az konuşulduğu için adaptasyonda daha büyük problemler olacağını düşündük. Neden Amerika değil peki? Amerika çok farklı bir dünya. Şimdi ben bir network üyesiyim bu arada, işte Transcend Network diye eğitim teknolojileri startuplarına odaklı bir network. O program içerisinde 19 farklı ülkeden de işte founder var ama programın ana kurucuları Amerika'da e, based. Ve gerçekten şey eğitim vesaire de hem mentorlar da aynı şekilde. Dünyalar tamamen farklı. Amerika zaten kıta olarak da büyük bir kıta, yani coğrafya olarak da büyük. Hem dinamikleri hem tamamen odağını oraya vermen gereken bir yer. Diğer bir konuda zaman farkı. Yani bizim hala eğitmenlerimizin çok büyük bir kısmı Türkiye'de. İngiltere ile Türkiye arasında iki saat zaman farkı var. Dersler hala işlenebilir seviyede ama Amerika dediğimizde hani tamamen iki farklı operasyon gece gündüz yürümesi gereken bir şey. O, onun daha büyük bir şirket ve daha büyük bir ekiple yapılması, daha büyük bir parayla yapılması gerekiyor. İngiltere'deki şeyde gelişmelerden bir tanesi de benim vize alıyor olmamdı. Tam bu karar aşamasında ben Global Talent diye bir vizeye başvurdum. Global Talent vizesi de İngiltere'nin genç yeteneklere eğer işte sen dijital alanda yetenekliysen benim ülkeme gelebilirsin, benim ülkemde çalışabilirsin. Oturma hizmini de vereceğim, çalışma hizmini de vereceğim. Herhangi bir sponsorlu, yani bir şirket tarafından sponsor ya da bir birey tarafından sponsor olmana gerek yok dediği bir vize çeşidi. Tech Nation diye bir yer tarafından veriliyor dijital taraftaki. Bu arada ben dijital odaklı anlattım ama burada şey de var. Sanat alanında da double yetenek olabilirsin ya da akademik, akademisyen sindir, akademi akademisyensindir akademi tarafından da olabilirsin. Ama iki tane aşaması var. İlki Global Talent olduğuna karar veren aşama. Bu dijitaller için Tech Nation visa diye geçiyor. Tech Nation sizin Global Talent olup olmadığınıza karar veriyor. Bir takım başvuru süreçleri var. Bununla ilgili detaylı bir yazı yazmıştım. LinkedIn profilimde de var. Oradan gidip bakabilir ilgilenen arkadaşlar. O yazıyı da koyalım mutlaka linkini biz aşağıya. Hani o bizde. Bana çıktığı, bana çıktığı için de aslında biz dedik ki okay, oklar bir ülkeyi gösteriyor, gidebiliriz İngiltere'ye. O vizenin kapsamı sayesinde de işte ben burada 5 yıla kadar çalışabiliyorum. Kendi şirketimde de çalışabiliyorum, herhangi başka bir şirkete de başvurabiliyorum. 3 yıl sonrasında vatandaş olmak için başvurabiliyorum. 3 yani yıl sonrasında kalıcı, hani bu 5 yılı bekle sadece 5 yılda bir yenilenen bir vize değil ama Gereklilikleri yerine getirirsem kalıcı olarak burada oturma mezun olmasına başvurabiliyorum gibi faydaları vardı. Şirketimizi de kurmamız sızlandı, dolayısıyla dedik ki biz İngiltere'ye gidelim. Ama tamam. sen
0: burada bunun ercesisin aynı zamanda değil mi? Evet evet ercesi oldu. Ben ercesi olmak istiyorum dedim ve <gülüyor> başvuru <başımıza> yaptım oldu. <gülüyor> Gerçi bu tek Ve sanırım, ne yapıyorsun bu kapsamda?
1: Sanırım dönem dönem seçiliyor elçiler. Benden önceki dönemde seçilmiş olan Türkiye'den elçiler de var. iki ya da üç kişi daha var. E, aylık olarak buluşuyoruz. E, tüm elçiler sadece Türkiye'deki değil işte bu vize, Hı. ülkelerdeki elçileri. E, ve Tech Nation da vize vizeyle ilgili, o, o süreçlerle ilgili en son update'leri veriyor. Bir şeyler değişiyorsa onları paylaşıyor. İnsanların aslında bizim görevimiz işte bize soru... Bilirler. Hani bu süreçle ilgili sorularını gönderebilirler. Biz o vizenin daha çok duyurulması için çalışabiliriz ve daha çok insanın aslında bu vizeden faydalanıp İngiltere'ye gelmesine, değer katmasına aracı olabiliriz diye yapıyoruz.
0: Bir de bunun dışında kadın girişimcileri destekleyen bazı topluluklarda mentilik, mentorluk gibi dahiliyetlerin olmuş. E, buralarda neler yaptın, neler yapıyorsun? Bir de Türkiye'deki genç girişimcilere bizi izleyen kadın girişimcilere özellikle topluluklar var mı? Faydalanabileceklerini düşündüğün belli açılardan. Aslında
1: şöyle Cherry Blair Foundation yine İngiltere'de olan bir e, vakıf. Onların amacı hala gelişmekte olan yani ekonomik olarak e, söylediğin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcileri desteklemek. Bu desteklemeyi de daha gelişmiş ülkelerdeki kadınlarla mentorluk e, hmm. ve mevcut ilişkisi koyarak yapıyorlar. Ve bir yıllık bir program. Ben bu programı Girişimcilik Vakfı sayesinde duydum. Girişimcilik Vakfı bu arada özellikle üniversite öğrencisi varsa dinleyen, mutlaka e, bakması gereken bir vakıf. Onlar sayesinde duymuştum, başvurmuştum. Hatta bitirdim, yani bir, iki sene önce başvurmuştum. Geçtiğimiz sene e, menteesiydim. Fransa'dan PayPal'da Global Pricing Direktörü, An diye bir mentorum vardı. Bir yıl boyunca biz An'la düzenli aralıklarda buluştuk online. Hem kişisel gelişimime destek olacak başlıklardı konuştuk. Hem biz nasıl noktalarda konuştuk vesaire. Mesela bu yatırım sürecinin yatırım alalımdan Yatırım aldığı kadar ki bütün sürecinde an vardı dönem dönem. Farklı bir kültürden birisiyle mentorluk yaptığım zaman epey şey öğrenebiliyorsun. Bakış açısı farklılaşıyor. Yani an içinde, mentorlukların içinde aynı şekilde. Güzel bir program bence. Başvurmak isteyen kadın girişimcileri yönlendirebilirim. Ama zaten Cherry Blay Foundation dediğimizde dönem Danam başvuruları oluyor. Eva da Impact Hub'ın yaptığı bir programdı Güzel ve tarım girişimcilerinde kadın girişimcileri desteklemek adına yapılan bir programdı. Onunla geçen e, seneydi sanırım orada mentorlarından birisi olarak yer aldım. Kagi der zaten çok duyduğumuz bir platform. O, ben direkt yer almadım komitesinde bilmiyorum ama bir bakılabilir işte Arya Bulma'nın yine gözümüzde olması gereken bir şey platform bakılabilir. Ben birazcık daha hani kadın gelişimcilere destekleyen çok fazla platform var. Evet, hani onların içerisinde komünitelerde yer almak çok önemli. Ona da kesinlikle katılıyorum ama hani biraz daha globalde yaptığımız işi yapan insanlarla buluşmak, oralardan geri bildirimler almak, oralardan insight toplamının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada şeyde kesinlikle altını çizmek isterim. Yani Globalde birileri bir şeyleri bizden daha iyi yapmıyor. Yani onu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Birçok girişimciyle tanıştım. Kaynaklara erişimleri daha çok. E, Paraya erişim daha çok. E, daha çok destek var. E, o yüzden bakış açıları farklı. Yani e, Türkiye'de evet çok değerli birçok yatırımcı var. Türkiye'de çok değerli birçok e, kadın girişimci destekleyen platform var. Ama onlar hala Türkiye'de olduğu için farklı bir bakış açısıyla destekliyorlar. Ee, gerçekten yarattığınız impakti sahiplenip değer e, şey yapan hani gösteren farklı bakış açılarına da birazcık daha ihtiyaç var diyeyim. O yüzden globalde olan platformlara da e, bakmakta fayda var. Kendi dikeyinize göre. Bu globalde çok fazla platform olduğu için işte hangi sektördeyseniz o sektöre özel e, muhtemelen şeyler vardır. Ve orada kadın girişimcilik değil sadece girişimcilik tarafında her şey kıymetli olur diye düşünüyorum. Son
0: sorum. Havp21 ile ilgili hayaliniz nedir? Kısa ve uzun dönem hedeflerden de biraz bahsettin aslında. Özellikle bu yatırımla biraz daha şekillenmiş olan. Ama böyle Hayal kelimesini özellikle kullanmak istedim. Yani ne noktaya götürmek istiyorsunuz kafanızdaki en son noktada ne var? Yani şöyle
1: söyleyeyim, hiç bahsetmedim şu anda akışta ama burada birazcık girip anlatayım. Bizim bir sosyal sorumluluk projemiz var, Habibi Before Girls diye. Biz ilk çıktığımız günde Darüşafaka okullarıyla bir anlaşma yapıp işte 30 çocuğa biz bu eğitimleri parayla veriyorsak 30 tane kız çocuğuna da ücretsiz sağlayalım dediğimiz bir model oluşturmaya çalışmıştık. İşte geçenlerde Vanda'ydık, Vana gittik. Oradaki bir e, okulun işte laboratuvarının teknoloji laboratuvarının nini e, okul dönem boyunca, okul dönem boyunca. Orada yoğunluğu kız çocukları olan, yani sadece kız çocuklarına açık bir yer yapamayız çünkü bütün çocukların ihtiyacı var orada gerçekten. Ama AB214Girls be projesinin şeyiyle kapsamında uzaktan eğitim vermeye devam etmeyi planlıyoruz. Benim yani kişisel heyecanım bu proje üzerinde epey var. Yani gerçekten biz burada güçlü bir komünite oluşturabilirsek, üniversite öğrencileriyle, öğretmenlerle, hub'ın sağladığı platformla, ayrıca olduğu bir iş olabilirse hem daha çok kız çocuğunun teknolojide yer alması, daha çok kız çocuğunun teknolojide çalışan, teknolojinin üreticisi olan rol modellerle buluşabilmesi için daha çok çalışmayı hayal ediyoruz.
0: Harikaymış. İyi ki sormuşuz soruyu. <gülüyor> Teşekkür ederim Didem. Umarım hayal ettiğiniz gibi gider her şey. Dediğin noktaları da varır. Çok fazla şey var söylediğin bence not edilmesi gereken ve bakılması gereken. Sana da dediğin gibi aslında e-mailinden veya iletişiminden <gülüyor> soruları olan, danışmak isteyenler bahsettiğin konularda herhangi bir şeye ulaşabilirler. Vardır senin en son eklemek istediğim bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Yani biraz böyle
1: karışık oradan buradan anlatmış olabilirim ama kaçırdığım bir şey varsa, özellikle e, ilgilendiğiniz bir alan olursa bana her zaman yazabilirsiniz. Yardımcı olmaktan keyif duyarım. Sadece tek bir şey eklemek istiyorum. Daha girişimcilik dünyasına atılmak isteyenler için belki keyifli olabilir bunu da duymak. Yani tanımlanan girişimcilik kavramları gösterilen girişimcilik rol modelleri apayrı. Yani işte daha çok etkidense hala günümüzde birazcık daha nasıl unicorn olacağız heyecanıyla yola çıkılabiliyor. O baskı çok ayrı bir baskı. Yani biz bugün hala küçük de olsa bir yatırım almış bir girişim olarak biz unicorn olacağız demiyoruz. Yatırımcıya da bunu demiyoruz. Kendimize de demiyoruz. Çünkü orada ko koyduğumuz hedef daha fazla. Fazla çocuğa ulaşabilmek, daha büyük bir impact yaratabilmek. Zaten impact'inize odaklanırsanız unicornluk da geliyor bence yolda. En önemli şey de hani adaptasyonu o süreçte. Hani bu bir süreç, biz bu yola çıkıyoruz. Yola çıkarken de başlangıçta küçük bunu yapacağız. Başka bir fırsat gördüğümüzde o fırsatı değerlendireceğiz, başka bir noktaya gideceğiz ama aklımızda hep impact'imiz var, o impact'e doğru ilerleyeceğiz düşünmek. Bazen çünkü şey oluyor yatırım bir takses faktörü gibi oluyor. Değil aslında. Yani Bazı girişimlerin hiçbir zaman yatırıma alma ihtiyacı olmayabilir. Kendinizi de böyle bir kabın içerisine sokmamıza da gerek yok. Sadece kendi kendimizi challenge edebiliyorsak, her gün yeni bir şey öğrenebiliyorsak, yeni insanlarla tanışıp etki bence Sürecin kendisi çok keyifli. Hiç beklemeden şeyler yapmaya başlayın diyebilir.
0: Bu seride önceki bölümlerde değindiğimiz bir şey yani bu yatırım haberleriyle çok işte çevrelendik. Yatırım bir amaç gibi artık sunulmaya başlandı. Halbuki amaç başka bir şey olmalı. İşte o bir hayal olmalı. Etki veya yarattığınız değere dair bir şey olmalı. O yatırım eğer gerekiyorsa onu besleyen bir araç olarak konumlanmalı. Bu böyle farklı baskılar... Yaratan toksik bir aslında ortam. Girişimcilerin üzerinde de ruh sağlığında da farklı aslında baskılar ve zorluklar yaratan bir şey. Hatta son bülten de biraz buna da değinmeye çalıştık sıfırdan. Globale olarak çok inandığımız bir mesaj. Böyle kapatman da ayrıca beni sevindirdi o yüzden. <gülüyor> Tekrar çok teşekkürler Didem. Ee, görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.